0: سلام دوستان، سجاد سپهری هستم و این اپیزود 49 پادکست ایران آکادمی است. شنوندگان پیگیر پادکست ایران آکادمیا متعله که موضوع آرند خانی از اپیزود 44 تا کنون در پادکست ایران آکادمیا بازنش شده و اگر تازه با این موضوع برخورد کرده باشید پیشنهاد میکنم به اپیزود 44 مراجعه کنید. من اونجا مقدمه ای راجع به این بازنش را داشتم که شاید چنیدن اون سود من باشه. پادکست ایران اکادمیا که یک پادکست در ژانر آموزشی هست و با تمرکز بر زمینه مطالعات علوم اجتماعی و انسانی با رویکرد کرد فعالیت میکنه از سال 2018 آغاز به پخش کرده و من این افتخار رو داشتم که گوینده این پادکست باشم تا حالا تا پایان 2019 45 اپیزود از دور نخست پادکست ایران اکادمیا منتشر شده این پادکست بر روی پلتفورم های شناخته شده پخش پادکست در دسترس شماست. شما میتونید این پادکست رو در این پلتفورم ها بشنوید. گوگل پادکست، اپل پادکست، بریکر، اوورکست، پادبین، رادیو پابلیک، سپاتیفای، ستیچر. همچنین به طور محدود بر روی یک پلتفرم ایرانی به اسم ناملیک برخی از اپیزودهای پادکست ایران آکادمیا قابل دسترس هستند. پادکست ایران آکادمیا در واقع بر روی پلتفرم انکر میزبانی میشه. یکی از امکانات بسیار سودمند و منحصر به انکر این هست که شما میتونید اگر در اونجا به پادکست گوش میکنید از طریق لینک مخصوصی که در زیر پادکست هست بدون اون که نیازی به نسب نرم افزاری داشته باشید با فشردن تنها یک دکمه به مدت یک دقیقه هر پیامی که میخواد برای پادکست زبط کنید این امکانی فراهم میکنه که بتونیم طیف وسیعتری از صداها و بیانهای متفاوته داشته باشیم راجع به موضوعات مختلف و این پیامهای صوتی یک دقیقه‌ای میتونن مثل توییت‌های صوتی رنگ دیگری بدن به اپیزودهای مربوط به خودشون و مورد استفاده قرار بگیرن بیشتر ادامه نمیدم و با هم میشنویم جلسه ششم آرند خانی رو
1: خب، سلسه ششم آرهن خانه رو شروع میکنیم ببخشید من سرما خوردم و یه مقدار مستدام و حالم عادی نیست و ببخشید ما فصل سنت اندیشه سیاسی رو میخونیم خب، اجازه بدید باز یک یادآوری بکنم که چرا ما برگشتیم به مسئله سنت یا آرننت برگشت مسئله سنت و هر ش سنت. چیم. همونطور که قبلا هم گفتم مسئله آرنت در حقیقت سیاست هست. تعریف آرت از سیاست آزادی است یا قایت سیاست برای آرنت آزادی است یعنی آزادی عمل، آزادی اکشن کنش، یعنی سیاست یعنی امکان کنش برزیدن امکان کنش آزادانه داشتن چون بدون کنش آزادانه در حقیقت شما قابلیت های انسانیتون رو نمیتونین بالفعل میکنین یعنی انسان زمانی انسان همه پوتنشالش رو و قابلیت هاش رو میتونه تحقق ببخشه که آزادی عمل داشته باشه یک و دو اینکه اساساً بدون آزادی عمل شما نمیتونید زنده بمونید چرا چون آزادی عمل هست که به شما اجازه میده جهانی مشترک با دیگران بسازین یعنی جهان مشترک شما با دیگران به وسیله عمل ساخته می جهان مشترک با دیگران بسازین و از طریق همزیستی بتونیم تداوم پیدا کنیدین و بر روی زمین زندگی کنیم چون انسان با قول انترپولیژیست یک جانور است. یعنی ما نمیتونیم تنها زندگی کنیم ما به صورت گلهی ظهور کردیم روی زمین و به صورت جمعی هم زندگی میکنیم خب ببخشید خب باید ببینیم که عمل بعد ببینیم که شما تئوری میخوای یا تعریف میخوای برای اینکه چگونه میشه عمل محقق باشه به شکلی که به همزیستی مشترک و به ساختن اون جهان مشترک یا اون که که به اصطلاح قلمرو رو عمومی میگه یعنی آرنت میگه که وقتی که شما آه آه این دوست دارم که سیاست دارم خیلی به به صورت خیلی مختصر و خلاصه شده و ساده شده مراد اارنت رو از مفاهیم سیاسی که بنیادی که به کار میگم سیاست برای اارنت نقطه مقابلش چیه خوشون یعنی شما برای ساختن سیاست برای ساختن جامعه یا دولت یا سازمان یا اورگانایزیشن یا دو راه بیشتر ندارید یا اینکه که رو قانع کنین در حقیقت از راه پرسویشن اقناع یعنی همدیگه بتونیم با همدیگه زندگی کنیم و یه جامعه مشترک بسازیم یا از راه خشونت خشونت کوهرشن. و در حقیقت غیر ای این راهی نیست اما چون که خشونت هم آره که خشونت هرگز به قدرت نمی انجام هرگز موفق نمیشه شه بقول یه جمله داره میگه که هرگز قدرت از لوله توپنگ بیرون نمیاد. ها خشونت به نابودی می انجامه نه به سلطه نه به قدرت نه به کامیلیتی بنابراین تنها راه زنده ماندن، زیستن و سعادتمند سعادت بودن این هست که شما از راه پالکیس و پرسویشن سازمان پیدا کنید و تداغم پیدا بکنید خب میگه که که آرت در و همطور که گفتم در قرن بیستم در بدترین دورش میزیست و بدترین چیز رو که شاید در حافظه کل بشر بشه سراخ کرد یکی از بدترین فجایی رو تجربه کرد و خشونتی که در هولوکاست بود خشونتی که در جنگ جهانی دوم بود و هاش دیگه از مهاجرت از دربدری از فروپاشی اقتصادی فروپاشی اخلاقی این در حقیقت اون چیزی بود که ضد سیاست بود در حقیقت اون چیزی بود که به شما نشون می داد که سیاست وجود نداره و خشونت فراگیر شده اونم در حد غیر قابل تصورش سوال آرنت این بود که چگونه میشود سیاست رو احیا کرد میگه که ما وقتی میریم به سنتمون نگاه میکنیم سنت غربی نگاه میکنیم از یونان تا اوایل قرن می میبینیم که این سنت توانایی پاسخ دادن به چالش ها و پرسش های جدید رو نداره و در حقیقت ما در برابر پدیده یا نمودهای جدیدی یا اشکال جدیدی از خشونت هستیم که اینها توضیحش، تبیینش و فهمش با مقولات و مفاهیم سنتی ممکن نیست اینجاست که از پایان سنت صحبت میکنه و داره در این مقاله اول توضیح داد که چگونه آغازگاه سیاست در, در سپید دم سیاست در دولت شهرهای یونانی ساخته شدن و اکشن یا عمل یا کنش برای یونانیان چه معنی داشت و بعد ما رسیدیم به تجربه دوم مهمی که بشر, بشر غربی از سر گذارنده و اون تجربه رومیست. رومی ها. خب ببخشید میگه که رومی ها برای رومی ها کنش چی بود؟ بگه رومی ها ما, ما الان کجا هستیم؟ صفحه 49 49 بله. میگه رومی ها از اولین قرب ملتی در عالم هستند که به با خداگاهی به یک سنتی یا با خداگاهی سنتی رو تأسیس کرد هر دوش یعنی برای اینکه اون که رومی‌ها بهش میگفتن سیویتس یعنی نظام سیاسی یا کشور یا یک به واحد سیاسی برای اینکه کشور برقرار کنن ایران به تجربه یونانیا نگاه کرد از تجربه یونانیا آموختن چی آموختن از تجربه یونانیا یکی این بود که یونانی ها مثلا جزیرههای جزیره های یونانی و مناطق مختلف یونانی در معرض استعمار قرار می گرفت و بعد حملات خارجی ها و مردم آواره می شدن خونه هاشون از دست میدادن سرگردان می شدن برای در حقیقت دولت شهر رو ترک می کردن در اون وطن خودشون رو و اون جامعه سیاسی خودشون رو از دست می دادن. برای رومی ها خیلی مهم بود که در حقیقت یک جای جدیدی رو یعنی میگن نکنم اینکه کجا بودن به اینجا فکر کنیم که همونجا که هستن که روم هست در حقیقت اونجا یک سیویتاس یا یک جامعه سیاسی یا واحد سیاسی تأسیس بکنم این تأسیس ایده ای تأسیس یک ایده رومیست که همطور که گفتم وقتی رجوع اموالا با آمریکا صحبت میکنیم و فاوندینگ فادرز پدران بونگان بزار میگن که اینها در حقیقت شبیه ترین تجربه مدرن به رومی ها, رومی ها. تجربه امریکایی است خب تأسیس در حقیقت چیزی بود که کاری بود که اکشن بود در حقیقت اکشن برای رومی ها تأسیس بود اون کنش سیاسی که کاملا متفاوت بود از یونانی یونانی تأسیس بلند نمودن توجه میکنین <تص-> و با تأسیس در حقیقت رومی ها به رنج دربدری و سرگردانی و ویرانی و دور دوری از بسطلا سرزمین خودشون پایان دادن همونطور که بسطلا ویرجی در این میگه میگه که با رنج زیاد پس از رنج فراوان رنجهای رو شهر روم رو اینها بنیاد گذاشتن خب؟ یک چیز دیگه هم از یونانی های یاد گرفتن و آنیون بود که برای یونانی ها خانه و خانواده مقدس بود مثلا توی ایلیاد, ایلیاد هومر در حقیقت اودیسه به سفرهای دور دراز میره ولی آرزوش تمام آرزوش اونی که برگرده به خانه بازگشته به خانه در حقیقت بازگشت به خانه یک کانسپت است یعنی شما هر جا که هستیم هویت شما به عنوان یک انسان متمدن یک انسانی که به اصطلاقی هویت اجتماعی داره فقط در وطن خود تعریف میشه بنابراین کسی رو اگر طبعید میکردن این نبود که فقط فیزیکلی او یک جای دیگه میفرستاد او رو بلکه در حقیقت از بسیار او رو از یه هویت خلع میکردن و در حقیقت او رو از جامعه و کامیونیتی خودش اخراج میکردن بخاطر هم ما یه اصطلاح تو انگلیسی داریم که در فارسی همش ترجمه میکنن ایکس اکس ها اکس میکردن یعنی طرف رو از کامیونیتی یا از جماعت اخترد میکردن ها؟ و این خیلی مهم بود مثل اینکه اینکه الان سلب شهروندی شهوندی کنن از کسی ها؟ به شهوندی کسی ازش بگیرن مثل این آقایی که هست که که این دولت آمریکا رو فاش کرد و الان هم روسیه و ایناست اسنودن؟ آسنودن؟ آسنودن. آره مثل سنودن که دولت آمریکا میگه تو دیگه شهروندی نیستی. وقتی میگه تو دیگه شهروندی نیستی، این یعنی آدم به عنوان یک انسانی که دارای یک سری حقوق هست و یک هویت داره، دیگه وجود نداره. و این مجازات خیلی بزرگی. خب، در حقیقت یونانی ها رومی‌ها این تقدس خانه و خانواده رو گرفتن و اون رو تطبیق دادن به شهر در حقیقت شهر که قانون و مکان دولت یا کشور بود یا جامعه سیاسی بود تقدس پیدا کرد ها؟ این خیلی مهمه که توجه کنیم که آریند به همیشه یه رابطه عمیقی رو به یه رابطه عمیقی که بین سیاست و پلیس هست جا هست مکان هست توجه داره سیاست بدونه مکان نمیشه شما باید مکان یعنی سیاست در مکان انجام بشه این خیلی نکته مهمی و پیامدهای خیلی زیادی داره خب اینا اومدن مکان مثلا شهر رو به عنوان مکان سیاست تقدیس کردن مقدس شمردن چون اینجا خانه بود یعنی ش، ش، وطن خانه بود این خیلی جالبه که در انگلیسی ما به خونه خونه میگیم هوم و وطن مون میگیم هوملند آه؟ تو فارسی نداریم دیگه میگم خانه پدری خانه یا خانه پدری. مادری ولی استعال جدیدی سردنه مادری خانه یک استعاله متافور بسیار کلیدیه از نظر لیگال از نظر پولیتی از نظر آنتروپولوژیکال که از زبان هومر تا الان نقش مهمی در به اصطلاح غربی و ذهنیت غربی بازی کرد خب بنابراین یک طرف تأسیس تأسیس تقدیس میشه وقتی تقدیس میشه پای دین وسط میاد چون به کاری یه کار دینیه دیگه ها برای اینکه رومی ها برای اینکه یک گارانتی یک تضمینی برای بقای ش... بسلا سیویتاس شهر بسازند و در حقیقت بقای نظام سیاسی رو تضمین کنن چیکار کردن اومدن خدایانی که بیرون شهر بود آوردنشون در درون شهر اسکان دادن یعنی چی یعنی رومی ها اومدن خودشونو با خداها هم خونه کردن این اتفاق هم برای بار اول اتفاق می افتاد یعنی یونانی ها همه خداهاشون بیرون شهر بودن از نظر مکانی با هم فاصله داشتن ولی اینا اومدن با خدا همخانه شدن این همخانگی با خدا برای این بود که این خانه مقدس میشه مقدس میشه و مسئول میشه در برابر خطرات بعدی خب بنابراین همونطور که توضیح دادیم یک سنتی تأسیس شد از اون طرف ریلیژن و دین اومد اون رو در حقیقت کنارش قرار گرفت و اون تأسیس رو تضمین کرد بقاشو و در حقیقت در کنار این به صلا و دین باعث شد که یک تضمینی به وجود بیاد برای انتقال این سنت نسلی به نسل دیگه یعنی چی؟ یعنی اینکه که تردیشن در لغت به معنای انتقال سینه به سینه است یعنی نسلی به نسل دیگه یه چیز رو منتقل کنه بهش بگه مثلا پدران ما یه سری عادا، رسوم، عقاید اینها رو به ما منتقل میکنن ما به فرزندانمون ما منتقل میکنن کاری که دین میکرد در رو این بود که زامن این انتقال بود و در حقیقت باعث می شد که این انتقال صورت بگیره خب این چه اتفاقی میافتاد؟ اتفاقی که می این بود که نسلهای بعد شکل برای شکل زندگی خودشون و برای اداره زندگی خودشون برای سامان دادن برای قانون گذاشتن برای اعمال قدرت به چی استناد میکردن؟ به سنت سنته. پدران میگفتن چرا باید اینجور باشه؟ چون پدران ما اینو گفتن حالا چرا پدران ما گفتشون مهمه؟ چون که اینجا باز یه نکته دیگه هست که خیلی مهمه و باز در فکر ما خیلی متفاوته چون که اونها ویتنس بودن اونها شاهدان تأسیس بودن مثل چی مثل تو اسلام میگن که ما بس میگن به سنت سلف عمل میکنیم. یعنی, یعنی کسانی که نزدیک بودن به عصر پیامبر یا, بودن... یا عصر بودن با پیامبر اونا کسانی بودن که شاهد تأسیس و شکل گیری بودن اونا, می... اونا دیدن اونا تجربه کردن بخاطر همین ما به تجربه اونها به شهادت اونها و به گواهی اونها عمل میکنیم این یعنی چی؟ یعنی ساختن اقتداری برای اون سنت یعنی سنت اقتدار پیدا میکنه مرجعیت پیدا میکنه شما در حقیقت هر چیزی رو هر حکمی رو هر فرمانی رو با استناد به اون اقتدار و مرجعیت هست که به سلام مشروعش میکنید و موجه میکنید. حالا اقتدار یا آثوریتی باز یه محفظ مهمی که تو اون کتاب مهمه بید بید پستن فیوچر یه فصلی داره به نام What is آثوریتی که فصل مهمی اگر بخو اون کتاب اصلا خیلی مهمه خیلی از است که اینجا هست اون کتاب هست شاید مفصلت هست آرند بین اقتدار یا مثل آثوریتی و فورس و وایلنس فهم میزن میگه که اقتدار زمانی است که شما من بتونم بدون اعمال قدرت بدون اعمال زور و فشار شما رو به کاری وادارم یعنی به شما بگم این کار بکن شما بگیم چرا؟ من مثلا بگم چون من میگم چون که پدرانمون گفتن چون که سرنه میگم بدون اینکه هیچگونه اعمال زور میکنم یا خشونت ایجاد بخواست این میشه چی؟ اقتدار اما یه نکته دیگه هم هست که اقتدار یا آثوریتیف نه تنها با زور و خشونت متفاوته و از اون متمایز میشه بلکه برعکس یونانی ها که سیاست رو از طریق پرسویشن می یعنی سعی کردن که آرگومنت بیارن ولی یعنی میگفت شما چرا ما کار کارو بکنیم اون آرگومنت میگفت ب... من چون رهبرم من چون اتوریتی به مفهوم یونانی شابه مفهوم... مفهوم رومیش, رومیش. به مفهوم خاصش با پرسویشن سازگار نیست یعنی شما اون به شما برای اعمال آفوریتی خودت برای اعمال اقتدار خودت نباید استدلال کنی نباید حجت بیاری نباید آرگیو بکنی بعد استناد بکنی به بفته پیشینیان به در حقیقت سنت سلف به اونها که شاهد بودن چون که اونا گفتن همین کافیست بنابراین اون اقتدار یک هایرارکی و یه سلسله مراتب ایجاد میکنه که شما چونه چرا قبولش داره.
2: این همون چیزی نیستش که علا جلوتر در اسلام بهش میگن سنت پیامبر چیز شبیه این نیست
1: شبیه آره. چون اونا گفتن خب هم... همون که دینه دی. میگه که دین ام. در حقیقت دینی این اینه که این دین تزمین میکنه شما ایمان داشته باشه ایمان داشته باشی به اون سنت و در حقیقت اون سنت رو همین ایمان رو کنی؟ منتقل کنی به نصرهای بعد ببخشی خب بنابراین دین اومد حفظه هرچه از نیاکان باقی مانده بود رو یک تکلیف مقدس کرد و در حقیقت اقتدار اونها رو یه پشتبانه داد بنابراین با authority مرجعیت یا اقتدار سنت و religion اینا شدن سه تا چیز به هم پیوسته از هم جدا نمی شدن این در حقیقت اینها بنیاد تأسیس و تداوم سویتس یا نظام سیاسی در روم شدن خب این وسط میگه می خب این تجربه تأسیس این فاوندیشن یه تجربه یونیک موند که دیگه تکرار نشد رومی ها نتونستن جاهای دیگه یعنی از روم این تجربه رو تکرار کنن ولی انقدر این تجربه مهم بود، اینقدر غنی بود، اینقدر اینتنس بود که حتی وقتی که رومان Republic تبدیل شد یا ریسپبلیکا یا تبدیل شد به رومان ایمپیر، یعنی ترانسفورمیشن خیلی جدی صورت گرفت باز کامینیتی بر اساس یا سیاست بر اساسی مفاهیم شکل گرفته بود و بر اساسی مفاهیم تداوم پیدا کرد حتی وقتی که رومان امپایر کلپس کرد و تموم شد مسیحیت وارث به اصلاح این مفاهیم رومی شد به شکلی که در حقیقت مسیحیت سنت اقتدار رو تونست با سنت و اقتدار به مفهوم رومیش یک کامیونیتی بسازه که اون کامیونیتی هزار سال عمر کنه تا الان عمر کنه یعنی یکی آره، یک معجزه است در حقیقت تونست با, طو... با استفاده از این دوتا دو کانسپت مهم یک کامیونیتی رو بسازه که البته این کامیونیتی رو خارج از سازمان سیاسی ساخت بنابراین اتفاقی که افتاد این که کار مسیحیت در ساختن کامیونیتی خارج از نظام سیاسی آغازی شد بر سکولاریزم توجه میکنیم
2: تجریش شد آغاز مسیحیت کلاسیه
1: این کامیونیتی رو مسیحیت خارج از نظام سیاسی ساخت بعد از تا زمانی که امپراتوری روم بود در حقیقت دین و سیاست یکی بود درست آه بعد امپراتوری روم کلپس کرد سقوط کرد وقتی سقوط کرد مسیحیت اومد راه خودش ادامه داد با استفاده از کانسپت سنت کانسپت اقتدار یک کامیونیتی دینی غیر سیاسی ساخت بنابراین جدا شد در حقیقت شد سازمان سیاسی داشتین دولت که جدا بود از کلیسا آغازی شد بر شکلگیری سکولاریزم. به معنای دقیقش اتفاقی تو اسلام هرگز نیفتاد در اسلام همیشه نهاد سیاست و نهاد دین در هم تنیده بودن یا دین سیاست در هم تنیده بودن هیچ موقع دین یک سازمان سیا... مستقلی در برابر نظام سیاسی نبید خب این مفاهیم تداوم پیدا کردن میگی اینا اومدند مفاهیم تداوم پیدا کردن به شکل های مختلف تا عصر مدرن اینا یه ذر آغاز عصر مدرن با انقلاب فرانسه مفهوم آتوریتی خب انقلاب فرانسه چی بود؟ علیه آتوریتی بود دیگه علیه سنت بود شوریدن بود اولین باری بود که بشر میخواست تمام. به اصطلاح شالوده سلسله مراتب رو یا این هایرارکی رو زیب سوال ببره و برای اولین بار کانسپتی جدیدی به نام اکوالتی یا ایگالیترین اوردر جای اتوریترین اوردر رو گرفت یعنی توی انقلاب فرانسه گفتن که همه مثل هم باشن همه به هم از, 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 از یک حق و از یک مقام و منزلت برخوردار باشن مثل برادر خب بعد اومدیم تا اواخر قرن 19 همونطور که قبلا توضیح دادیم اواخر قرن 19 هم دیگه کسانی به دلایل مختلف کسانی ظهور کردند که در بنیادهای اقلانیت و سنت مدرن تردید کردند سه نفرشون خیلی شاخصن که به اونها میگن پیامبران سوء زن the prophets of suspicion نیچه نیچه و مارکس در عقل مدر وقتی که به صلاح شکل در دوران روشنگری در دوران روشنگری این تصور بود که با عقل میشه یک تمدن و یک جهان بسیار خوبی ساخت که مدام به سمت پیشرفت بره و ما رو از تاریکی های جهالت و خرافات و بدبختی نجات بده ها؟ و عقل بشر قدرت داره که یه جهان جدید رو که جهان مطلوبه بسازه نیچه گفت این عقل بشر اونجور که شما فکر کردید اتونومس نیست یعنی قائم به یا خودبنیاد نیست این عقل بشر خودش روی یه چیز دیگه بایستده و اون اراده انسانه که این اراده مدام میخواد قدرتش رو اعمال بکنه بنابراین عقل تابه اون اراده است و اون اراده است که مدام سمت و سوی این عقل رو تقیه میده اومد مرگ خدا رو اعلام کرد و تمام نظام اخلاقی رو زیر سوال برد خوب و بعدها ها رو هم رو زیر سوال برد و یک در حقیقت سنت و اقتدار مدرن رو کاملا به هم ریخت مارکس به شکل دیگری گفت که این عقلی که میگین نیست به خاطر چی به خاطر اینکه تابع زیرساخت ساخت اقتصادیه این در حقیقت مناسبات اقتصادی هست که به عقلانیت شما رشنالیتی شما رو می‌سازه بنابراین مثل عقل شما نیست که تصمیم می‌گیره و پیش می‌بره و جهان شما رو می‌سازه از اون طرف هم فروید و گفت که عقل شما تابع آنکانشس شماست Unconscious شما یعنی که اصلا شما اختیاری ندارین در مورد فعالیت اونش کار کرده اون و عقل شما در حقیقت به شکلی که اون آنکانشس یا ناخداگاه اقتضا میکنه و تحول پیدا کنه اینم هم همراه با اون تحول پیدا میکنه خب این شما وارد یه اصر شدی یعنی با قرن ویستون وقتی که شد اواخل قرن 19 هم لفند و سیل یعنی کلامی فرانسر رو در اندویستون بکاروند پایانه وصل قرن،, قرن 19 هم یک ترنینگ پوینت یا یک نقطه عطب بود وقتی ما وارد قرن بیستم شد یعنی اروپا وارد قرن بیستم شد دیگه هیچ اوتوریتی وجود نداشت هیچ سنتی وجود نداشت و در حقیقت بشر برای لجیتیماز کردن برای مشروعیت دادن به خوب و بد یا مشروعیت دادن به نظام اخلاقی و مشروعیت دادن به عمل خوب و عمل بعد دو بخان شد دیگه معلوم نبود برای چی این کار رو باید کرد و برای چی نباید کار کرد آغاز آشوب های بزرگ جنگ جهانی اول و بعد جنگ جهانی دوم و بعد خشونت های در ابعاد بزرگ اینجاست که با مرگ سنت شما مثل دوچاری وکیومی دوچاری خلق میشین در حقیقت این رو راجب این نمیسنده های زی اگر شما به های اون دوران نگاه بکنین همه از کلماتی استفاده میکنن که یه جوری این وکیوم رو نشون بذین مورال وکیوم یعنی یه جوری که شما نمیتونیم به طرف مقابل بگین که این درسته یا این درست نیست آرگومنت کردن persuasion حابلن عزبه میره و یو are living in a groundless World. شما زیر پاتون خالی میشه یعنی دیگه همونطوری که به شما گراوندی برای ف... استدلال وجود نداره شما احساس میکنیم که این جهانتون در حقیقت اسطلاحی که اون زمان در ادبیات اینا به کار این اپسوردیتی یعنی که هیچی معنی نمیده همه چیز به قول داستیفسکی، همه وقتی خدا نیست همه چیز مجاز ها چون دیگه چون ما به چیزی استدلال کنید و با اون موجه کنیم خوبی بدی ما وارد این جهان شدیم که در حقیقت تمام تفکر آرنت آر در ناظر هست به این موقعیت خلق و به اصلا خب یه نکته دیگه هم چی اسمش شما بگم که چه یه تیکه آروم صحبت میکنه راجب فلسفه و سیاست اون تیکه را اگر شما بخونی خوبه یه نکته دیگه هم خیلی گزارام به شما بگم که شاید مثلا کمک بکنه ی- یونانی ها بودن که برای اولین بار اومدن یه سازمان سیاسی ساختن اسمش گذاشتن پلیس یه دولت شهر. برای اولین بار بود که بشر متوجه شد که در کنار زندگی خصوصیش میتونه یه زندگی دیگری هم به موازاتش داشته باشه و با اون زندگی عمومی هست زندگی سیاسی هست ها؟ و نکته مهم اینه که برای اولین بار بشر به مفهوم اکشن دست بده کرد چرا؟ به خاطر اینکه در زندگی خصوصی در خانواده یک رئیس دارین شما بقیه همه مرعوس هست یعنی and نظام طبقات مثلا سلسل مراتب هست پدر خانواده مثلا فرمانده خان رئیس خانواده است. همه باید از او فرمان ببرن ولی برای وقتی که شما قلم رو به عمومی میخوایی بسازی اونجا است که اینجا دیگه کسی مثلا فرمان به کسی دیگه نیست اونجا کسی رئیس کسی دیگه نیست اونجا باید با اکشن ساخته می‌شد نه با مثل فرمان و این اتفاق مهمی بود که برای اولین بار مفهوم اکشن در مقابل فرمان دادن و در حقیقت دستور دادن و اعمال اقتدار کردن به وجود میاد خب بعدش اینو گفتیم که فلسفه یونان فلسفه و به فلسفه سیاسی در واکنش به بحران سیاسی،, سیاسی یونان و در حقیقت زوال دولت شهرها به وجود آمد و دنبال این بود که بفهمه چرا چه نسبتی بین حقیقت که فلسفه دنبالشه و سیاست وجود داره و چطور میشه در حقیقت شما هم دنبال حقیقت باشین و هم به مسلحت کامیونیتی رو حفظ بکنید منافع کامیونیتی و منافع جو رو هم حفظ بکنین اینها چیزایی بود که با هم تضاهم و تصادم پیدا کردن و موجب افول یکی از اسوایی بودن که موجب افول چیز شدن دولت شدن اینجا اینا دو it is
2: Though it is not our direct concern, we may mention in passing that the consequences of the Roman notion of tradition were not less faithful for the history of philosophy than they were for the history of political thought. As distinguished from politics, where the trinity of tradition, authority, and religion has an authentic basis in the experience of the foundation and preservation of the civitas, philosophy is... so to speak, anti-traditional by nature. It was thus understood by Plato himself, if we trust his own statement, that, that the origin of philosophy lies in tamidazin, uh-huh. to marvel and be struck by wonder, to endure, which is the business of the philosopher.
1: Okay. A statement, a
2: statement which later was cited almost verbatim by aristotle but given a different interpretation
1: okay نکته جالبی میگه میگه که خب افلاطون کسی بود که به اصطلاح شوکه شده بود از مرگ سقراط آها و مرگ سقراط براش این پرسشی به وجود آورد که چرا یک فیلسوفی نتونست در مثلا پلیس یا دولت شرزندگی کنه چرا جامعه سیاسی فیلسف رو تردش کرد این چی نسبتی بین فلسفه و سیاست میتونه وجود داشته باشه فلس... اه... نیچه میگه نیچه میگه که فلسفه از آغاز خود ضد دولتهای... دولت خودش بوده فلسفه شروع کرد به مثلا تبدیل شدن به یک یا این طوری فرمولشو صورتفنده شد که است که با سیاست سازگار نیست. یعنی افلاتون اومد در حقیقت سیاست رو از فلسفه جدا کرد و گفت در حقیقت با چجوری؟ با ساختن یک اوتوپیا با ساختن یک به بسیدات آرمان شهر با ساخت، با ب- ب- مثلاً هرمان کجاست این, این جهان چیز کجاست؟ اون بالاست. جای جا د- 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 World ها در اون World of بهترین حکومت چیه؟ بهترین حکومت اینه که حاکم فیلسوف باشه. ها فیلسوف حاکم باشه. در حقیقت اون کسی که حقیقت رو میدونه همون بر دیگران حکمرانی کنه به عبارت دیگه یک دیکتاتوری فلسفی به وجود بیاره یک دیسپاتیسم یا یک خودکامگی فلسفی به وجود بیاره اما خود افلاتون کاملا آگاه بود که همین چیزی روی زمین تحقق پیدا نمی‌کنه یعنی شما موقع نمیتونی رو زمین دیگران رو متقاعد کنین که یک حاکم رو بپذیرن و فلسفه تبدیل شد به یک چیزی که مدام به خاطر فلسفه رو افلاطون چه تعریف می‌کنه فلسفه با تعجب شروع میشه وقتی تعجب میکنی. یعنی شما اگه تعجب نکنی نمیتونی فلسفه بورزی یعنی زمانی که می‌بینی یه چیزی نباید بشه ولی حس یه اتفاقی نیفت که نباید بیفته، بیپرسی چرا؟ ها؟ و یکی از سوال, سوال های دیگه قلتی سوال یونانی نمی کردن سوال یونانی ها, سوال... ها هیچ سوال نمی کردن که چرا چیزی هست بجای که نباشد چون یونانی ها تصوری از خلق ادم نداشتن برای یونانی ها جهان از ازل بوده و تا ابد بوده یونانی ها از شدن میپرسیدن از تحول چیزها می میپرسن چرا این دانه تبدیل به گیاه میشه چرا این گیاه رشد میکنه چرا مثلا بهار تابستون تا... میشه فصل اول میاد از اصطلاح بیکامینگ میپرسیدن نه از بی ولی این سال است که به اصطلاح با در با ظهور ادیان توحیدی فیلسوفا سوال میکنند که چرا جهان هست به جای که نباشه ها این سوال خیلی بیسی شما با تعجب کردن در برابر جهان هست که فرابرش فلسف فلسفه و این کاری انقلابی سوال کردن و فلسفه ورزیدند انقلابیه یعنی مدام شما نظم موجودو زیر سوال میبرید. شما مدام اون چیز واقعیت پیرامونت رو غیر عادی میبینی و از چرایش سوال میکنی و این, این همیشه تهدیده برای نظام سیاسی به خاطر همین فیلسوفا در طول تاریخ از زمان افلاتون تا اصر مدرن همیشه به عنوان تهدیدی برای نظام سیاسی دیده میشدن و به همین دلیل که شما اگر نگاه بکنی به نمشته های از افلاتون بگیر تا کانت هی نقش فیلسوفو در جامعه نمیتونن تعریف کنن، رو با سیاست نمیدونن تعریف کنن، فقط چیزی که میگن میگن سیاست خوب، حکومت خوب، اینه که آزادی بده به فیلسوفا. در حقیقت آزادی بیان میده. فیلسوفا برا با میگه بذار بزرم، خودشو برکنم. خود میدونین چی میگم؟ یعنی فقط از حکومت توقع دارن که آزادی اونها رو تضمین بکنه. که در... فیلسوفا خودشون چنین اتا. آره دیگه یعنی فیلسوفا از ضرورت میگن میگن سیاست خوب حکومت خوب ریسکه به سرا آزادی بیان رو تضمین میکنه و مخصوصا آزادی فلسفی رو از زمان افلاطون تا زم... اسپینوزا و بعد کانت اینا فقط همین رو میخوان یعنی نوعی که رابطه برقرار میکنن با سیاست همین به خاطر که مسئلهشون اینه دی... شکل دیگه ای نمیتونن تعریف کنن در حقیقت اورنج میده که اشگاه ما تا عصر جدید روندی که پیشرفته همیشه بین فلسفه و سیاست جدایی انداخته و آرنت می‌خواد از این بنبست بیرون بیاد آرنت می‌خواد کاری بکنه که فلسفه و سیاست با هم پیوند برقرار بکنه یعنی چی یعنی اینکه شما برای عمل کردن محتاج به حرک فلسفه نباشید و برای فلسفه ورزیدن محتاج به ترک سیاست نباشید ها بنابراین بتونید فیلسوفی باشین که عمل میکنه یعنی چی یعنی فیلسوفی باشه که با عملش جهان مشترکی با دیگران در جامعه ایجاد خب پلاتو تو, تو بشور
2: Plato to be sure when he remarked that the origin of philosophy is the pathos of wonder at everything that is was not aware that tradition whose chief function it is to give answers to all questions by channeling them into predetermined categories could even threaten the very existence of philosophy.
1: حالا اتفاقی ke در حقیقت توضیح میده که چرا فلسفه در زمان رومی ها کرد. یعنی در زمان با, با به جمهوری روم و بعد با امپراتوری روم در حقیقت سراسر اروپا بستا فلسفه افول کرد جاش چی اومد جش دین دین اومد و متاولوژی اومد الهیات جاشو گرفت میگه که افلاطون هیچ تصوری از این نداشت که فلسفه زده ترادیشن مدام بعد شما سوال کن و در حقیقت اون چیزایی که ثابت هست و فرض هست و به موجود هست رو تایید کنیم درش فلسفه زد ترادیشن هست ولی رومی ها اومدن ترادیشن پسبید کردن در نصف فلسفه از یک رفت و به چش الهیات اومد و فلسفه در یک دوره طولانی به خادم به صلاح الهیات قرار گرفت تولوژی قرار گرفت تا میایم در عصر مدرم که دوباره رابطه عوض میشه و فلسفه از زیر بار الهیات بیرون بیاد بنابراین این نکته خیلی مهمیه که آ آ چگونه تردیشن مانع از فلسفه ورزی میشه و چگونه فلسفه ورزی تردیشن رو نابود میکنه و بعد احیای فلسفه به نوعی در اصر جدید دیگه جای بر ترادیشن نزویست یعنی نزو. با اصر مدرن ترادیشن دوباره به وجود میاد سنت فلسفه دوباره احیا میشه یعنی با دکارت دیگه دکارت با شک دکارتی درسته فلسفه مدرن وقتی شروع میشه که دکارت میگه که نکنه این جهانی که من میبینم این شکلی که هست نباشه ها نکنه جهان این شکلی که خودش رو به من نشون میده نباشه. نباشه نکنه که من درم اشتباه میفهمم ها دنبال یک تضمینی نیست برای اطمینان از اینکه اون که بر او پدیدار میشه همان چیزی که در واقع هست و بعد کانت, کانت میاد بین پدیدارها و باقیتها یک فراغ و جدایی دائمی میندازه تمام اینا باعث میشه که جای برای ترادیشن نمون یعنی در حقیقت ما به اصلاح کتابی داره راجع به چند تا از متفاکی اسمش هست دیس, دیس یه همچی چیزی ما یک به بشر محروم ارسی ما بشر مدر بشریست که ارس ازش گرفته شده سنت ازش گرفته شده میراث ازش گرفته شده چرا؟ چون میتونی نگاه کنه به سنت باید انتخاب کنه بگه این خوبه اون چرا باید هست و اون چرا نیست ها؟ این محقوم نیست که سنت دیسپیر شده پاولا. نه بلی ما نگاه همون به سنت دیگه نگاه مؤمنانه و بیچونه چرا و ناخداگاه نیست بلکه نگاهی است که سنجشگرانه است پرسشگرانه است و انتخاب کننده است این به این که یعنی حتی سنتی ترین آدم رو روی زمین در نظر بگیرید بالاخره لباس که پوشه از چیزای م... این مدر... یعنی جهانش مدرن شد و بین او و اون جهان کاملا سنتی که در سنت فقط به صورت آنکانشس و ناخداگاه تجربه میشد دیگه یک فرا افتاده بنابراین خلاصه بکنیم در این فصل توضیح داد که سنت اندیشه سیاسی چگونه به وجود آمد چگونه تحول پیدا کرد و چگونه به پایان رسید و در حقیقت ما رو در برابر یک خلع اخلاقی یا در برابر چالش تأسیس اخلاق بر روی یک بنیادی داد به خاطر منیاد های اخلاقی همه از
2: برانداد یعنی
1: پشتوانین مشروعیت دیگه این, این خوبه این بده چرا این خوبه این بده ما وارد جهانی شدیم که خوب بودن خوب و بد بودن بد به پرسش گرفته شده بود به صلاح نیچه ریولوید کرد همه ارزش ها رو همه خوب و بد رو از اول بسنجیم و خوب اونطور که شما فکر میکردید خوب نیست خوب ها یا بعدها اونجور که فکر کردیم بد نیستن این باعث شد که ما برای جاست جاستیفای کردن و توجیه خوب بودن خوب و بد بودن بد به تشخیص خوب و بد هیچ مهیاری نداشتیم هیچ بنیادی نداشتیم ما وارد یک در اون زمینی که زیر پای ما بود اون تکیگاهی که دست ما بود اون از بین رفت همین دلیل هست که آرنت میگه اون که ما از دست دادیم برای همیشه از دست رفت ما دیگه نمیتونیم به صورت ارتفیشل و مصنوعی بیایم به برگردیم به عرب بریم به عالم سنت مثل که خیلی کار کردن دیگه ترند های خیلی ها به ارتجاعی خواستن برن تو قرون نوسته آرزوشون یه نستلیجه و قرون نوسته این کار ناممکنه. ما باید یاد بگیریم How to live in a groundless world این رو باید یاد بگیریم و بعد در این موقعیت جدیدی هستیم ما بریم باید چجوری میتونیم اخلاق داشته باشیم که اون اخلاق نیازی به گرام نداشته باشیم. نیازی به بنیاد نداشته باشیم اسم این کتاب جدیدش Thinking Without بستر یعنی یاد بگیریم که چجوری فکر کنیم بدونی همین بدونیم همین بنیستر ها. ما بدونیم تکیگاه ها بدونیم که دست اون رو بهلا به نرده ها بگیریم از پله های فکر بالا بریم. این اون تاش و اون برنامه و هدف که، آرنت در پیش گرفت در سراسر عمرش سر ما جا. همینجا...
2: من یک سوال دارم درباره اون مطلبی که هفته پیش بهش اشاره کردید که خب این سنت در واقع فقط یک برداشت از اون بقای تاریخی بود و آرنت به این اشاره میکرد که ما بیایم از به بعد برداشتای دیگه هم حرف بزنیم این با, با توجه به مطلبی که الان گفتید به هم چه ربطی دارم
1: خب اینه که شما الان از گذشته به گذشته که نگاه میکنی و ازش یک چیزایی رو وام میگیری نه به این دلیل که شما به گذشته ایمان داری در حقیقت شما انتخاب میکنی و مثل چی میمونه مثل یک به گنجینه بزرگ میمونه و یا به عبارت دیگه مثل یک انبار از ابزار میمونه که شما برای اون چیزی که الان میخوای بسازی میری ابزارا رو انتخاب میکنه بشری که در سنت زندگی میکرد تو نبود اون بشر اولا تصور که انتخاب بکنه نداشت میدونی او در دنیای سنت زندگی میکرد جواب همه چیزو سنت بهش میداد و این در حقیقت سوالی نداشت ها همونطور که آره میگه سنت یعنی اون منبعی که برای هر سوال شما جواب داره بنابراین شما بدون اینکه فکر بکنی طبقه الگوی سنت و طبق دستور سنت عمل می‌کنی همونطور که قلب من داره می‌زنه بدون اینکه من بهش توجه داشته باشم شکلی هم که زندگی میکردم سنتی بود بدون اینکه بهش توجه داشته باشم فکر بکنم بهش کانشس باشم اصلا کلمه سنت به مفهوم که امروزه به کار ببریم مفهوم سنت مفهوم جدیدی مفهوم مدرن مدرن ها سنت رو می‌فرمان مثل که آدم وقتی پیر میشه جوونیو می‌فهمه وقتی جوونه کودکی رو میفهم وقتی که شما ترکش میکنی با نداشتنش در حقیقت میفهمید چی بوده ولی ما الان به گذشته ما به سنتی که بوده دیگه نمیتونیم رجوع بکنیم سنت بیعتبار شده ولی به گذشته میتونیم رجوع بکنیم ما میتونیم به گذشته رجوع بکنیم و در حقیقت با عقل امروزیمون بسنجیم به صورت عقلانی به صورت سنجیده میتونیم راجعه به این موضوع با هم دیگه بحث بکنیم که آیا این مفهوم این کانسپت این مقوله خوبه خوب نیست به درنامونه بکنیم؟, بکنیم ما به عنوان یک در حقیقت انباری از ابزارها که باید انتخاب کنیم باید راجعه انتخابش با هم بحث بکنیم همدیگر رو متقاعد کنیم میتونیم باید صحبت کنیم در حقیقت یک است الهام بخش همین دیگه الهام بخش
0: نه ایمان آورنده آبر، بخش ششم آرندخانی رو شنیدیم امیدوارم از پادکست ایران آکادمیا استقبال کنید و اون رو با دوستان و اطرافیانتون به اشتراک بگذارید و به این ترتیب در نشر دانش هم بکوشید تا اپیزود بعدی که جلسه ی هفتم آرنتخانی رو خواهید شنید روز خوش و بدروت